0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo. Sí, como lo oyen, por mi bolsillo. Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material. Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre, tendré a los mejores corredores como invitados y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y lo vemos pronto. Remigio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Sergio? <ríe> Todo bien. Oye, Remigio, ya que hicimos una buena introducción en el OFF, me gustaría entrar en tierra derecha, como dicen ahí lo... la gente que anda en caballo. Eh... Me gustaría tu apreciación con respecto a eso que dicen de que eh, a mí, a más, cuando el corredor tiene más necesidad en la vida, es cuando mejores triunfos tiene cuando es un elite.
1: Sí, bueno, creo que eh, ese pensamiento eh, identifica a muchos deportistas, eh, aquí de la región también, aquí en zona andina de Perú, me imagino en muchas partes del mundo, como en África, de igual manera. Que caen muchas dificultades en la infancia, cuando eres menor de edad o la familia de mu muchos hermanos, papá en la chacra, mamá en la chacra, no tienen un trabajo seguro y con trabajos eventuales, recorciarnos de, de miles de maneras. Nuestros padres siempre nos trataron de apoyar y en algún momento uno coge el mundo de Coslaro, al principio... Tal vez era por necesidad buscar al, algún regalo o algún centavo ganarse ganarse y al, y al final me, me termina enamorándose de esto y ya como una pasión que ya no, uno no quiere soltar. Y así los sueños van eh, abriéndose grandes. Claro, para eso uno tiene que trabajar duro a pesar de muchas dificultades y, y es eso, la lucha de día a día amanecer en la madrugada, salir a correr a pesar de, de climas que pueden ser adversos, lluvia, frío, mucho barro y, y es parte de la pasión donde que uno tiene que seguir batallando a pesar de esas situaciones.
0: Claro, eh, yo entiendo que, que cuando una persona trabaja la tierra o la labra uno le, le toma un significado especial al trabajo que uno hace y muchas veces uno se queda y queda trabajando en la tierra y no quiere separarse de eso que encontró en la tierra, que es lo que te da el fruto. ¿Cómo lograste tú, eh, no sé si dejarla a un lado, pero sí tomar a las propias y darte otras oportunidades, como esto en caso de escorrer?
1: Sí, bueno, eh, nosotros en el campo eh, desde la infancia estábamos ahí cultivando, siempre acompañando cuando uno es niño, detrás de junto con mamá, con papá, a la chacra y a esta edad trata de ayudar y meter la semilla y así y es nuestro hábitat es, es natural eso de, de ir a la chacra en tiempo de la siembra, en tiempo de la cosecha o en mantenimiento sí. hay cultivar y, y es normal sí. y claro siempre uno tiene eh, sueños pero en el campo de vivir en una zona rural es un poco complicado a veces mm esta oportunidad de que alguien te diga, mira, jovencito puedes eh, soñar en esto, dedícate a este, en este aspecto de la vida, pues en lo deportivo lo educativo y otros aspectos es muy complicado y uno haciendo algunas cosas y tratar de eh, algún momento ver pues, alguna noticia, al final digo antes en mi infancia, yo, no teníamos el ruido eléctrico no había televisión por, un, por último había creo los últimos a finales de 90 un, una radio y, y así, pero todo eso siempre hay alguien que, que te va a hacer eh, ver que se puede dedicarse a algo como es este, este, el deporte como el atletismo y claro poco a poco ya uno ya va indagando y va eh, acumulando muchas experiencias y con eso ya va trazándose con Objetivos de mediano o largo plazo.
0: ¿Y ya qué edad tú, tú ya comenzaste a, a correr, eh, a, a dedicarte un poco más, a darle más tiempo a esto del deporte? ¿En qué momento pasó y por qué pasó?
1: Mm, bueno, yo Yo jugaba antes de fútbol, hasta mis 15 años jugaba en Copa Perú, que es antes de llegar a profesional, hay Copa Perú que pasan etapas por etapas en, aquí en mi país. Eh, me gustaba el fútbol, eh, eh, hasta los casi años eh, jugaba fútbol y, y un, pasó un incidente en un partido. A esa edad yo jugaba con personas, personas adultas y casi, casi me rompen mi pie, y la rodilla y sí. estaba cojo casi un mes. Desde ahí dije: intento algo y me metí al mundo de correr. Porque, y también esas oportunidades, había media maratones. 20 kilómetros, 21 kilómetros en su aniversario de mi pueblo, que se llama Yauli, y hacían eventos, mi hermano está, porque me dice, eh, tú me esperas en tal lugar, yo fui a esperar pensando que mi hermano estaba ganando, pero pues, nunca apareció, al final viniera como séptimo, fuimos corriendo como 5 kilómetros, y al posterior a eso ya me gustó, eh, a mi mamá dije, quiero correr, y me inscribí, no me importaba corría con mayores, eso, y de ahí nunca más lo dejé hasta ahora. Mira, ahí alguien dice la autodisciplina.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno logra, claramente a uno le gusta algo, uno le gusta un deporte que, que cuando uno lo, le gusta, lo hace porque quiere, porque te nace, no porque es una obligación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentra esa constancia que se transforma en algún momento disciplina eh, para que esto pueda confluir a tener buenos resultados?
1: bueno, eh, autodisciplina, el deporte lo que practicamos nosotros como es un deporte individual, si uno no es consciente de lo que tiene esos sueños, tiene esos objetivos, es muy complicado conseguirlo y las experiencias mismas te van enseñando yo sé que he pasado muchas competencias tal vez mal planificadas eh, siempre cada competencia te da un aprendizaje y de ahí te va enseñando también qué no hacer, qué hacer. Y para ser eh, un poco metódico, al final creo que organizándote bien, disciplinándote bien, creo que se puede llegar a conseguir grandes cosas en cualquier ámbito de la vida. Y es así de que las experiencias que uno iba teniendo y iba madurando, y también siempre fui, fui una persona donde que me encontraba con corredores experimentados y yo pues siempre trataba de preguntar qué comes, qué no, qué no comes eh, cómo entrenas, cuántos kilómetros a la semana o sea, siempre trataba de, de sacar algo de los hermanos mayores y así tratar de elaborar mi propio plan de entrenamiento o sea, al final uno tenía que ser eh, entrenador, nutricionista, fisioterapeuta o sea, de todo y y afrontar de esa manera para seguir adelante ahí entrenando, preparándose porque eh, antes hablar de aquí 20 años atrás es, es otra situación y no era la visión que tenemos ahora no había redes sociales para enterarse para buscar un plan de entrenamiento, nutrición, carreras y, y era un poco complicado pero, pero siempre estaba convencido de que en algún momento soñaba tener una marca deportiva como mi sponsor y hasta conseguirlo tenía que seguir trabajando y seguimos en eso, seguimos trabajando, a, eh, entrenando para motivar a la niñez y la juventud de mi pueblo y por qué no decir de todo el país.
0: Como tú mismo dices que tú eres de un pueblo que no sea cuán alejado que sea de la ciudad más grande, eh, me imagino que, que la apuesta que tú eh, hiciste por dedicarte al deporte fue bastante grande y tuviste que me imagino... Eh, o ocupar bastantes recursos tal vez de tu casa o trabajar horas extras o trabajar en otros lados. ¿En qué un momento te diste cuenta que, que esta inversión valía la pena o en este caso ¿tú valías la pena para tener una buena inversión
1: de tu parte? Sí, bueno eh, más que de mi parte siempre el, la mejor inversión que ha hecho mi eh, es mi madre son mis padres porque ellos es lo que hicieron miles de cosas para poder Ejemplo, yo salir de, a competir fuera de aquí de la casa a otra región de Perú y ellos trataban de no sé de dónde, cómo hacer, conseguir algún centavo, vender nuestros animales menores y de esa manera para poder salir de la casa, para poder comprar un pasaje y comprar una zapatillas Creo que más que yo, ellos son los, eh, las personas que me han ganado eh, en este mundo de deporte a pesar de muchas dificultades. Y, y eso es muy valioso.
0: Y, y ya ya yendo a la tierra derecha en donde tú te das cuenta que estás corriendo en el mismo lugar donde tú vives, cierto, en la misma ciudad, eh, en el mismo país. ¿Cuándo fue la primera carrera que te diste en el extranjero? ¿En qué momento tú saliste al extranjero y a
1: qué lugar fue y a qué carrera fue? Bueno, la primera vez que salí fuera de Perú fue en, dos, en el año 2009. Eh, donde que fui al campeonato sudamericano de maratón a Buenos Aires lo cual era un sueño hecho realidad, en algún momento dije, puedo volar en el avión y, y en esa oportunidad eh, ha sido ese, ese sueño que tuve que me metía a este mundo de correr porque claro, como digo, antes de 2000 no sabía a qué mundo me metía de ahí me me di cuenta de que había grandes corredores como José Castillo guitarra que estaba en Moncayo, Miguel Mal que grandes maratonianos en su época y con ellos ya uno se inspiraba por qué no salir como ellos que se van saliendo fuera de Perú y eso ha sido mi primer viaje a Argentina a un campeonato sudamericano y maratón eso
0: fue el 2009 y y cómo te llegó la por, disculpa por decir esto la locura de irte en el 2016? 2017 al Maratón de Sables ¿Dónde apareció esa locura en ti? O, ¿O cómo planeaste todo eso? Porque, a ver, una ultra son 170 que uno, entre comillas, lo puede ver por internet de ahí en YouTube o en cualquier lado pero irse a, a Marruecos a correr 230 kilómetros, ¿dónde sacaste esa idea?
1: ¿Quién te, quién te convenció? Bueno, eso es algo alguna decisión loca por atreverte tomar esa decisión de ir a a maratones sables, o sea, no es una cosa de irte a agarrar una zapatilla y correr una maratón de 43 kilómetros. Maratones sables eh, siempre ha tenido una historia donde es un poco complicado. Es complicado por el clima que te vas a tener a afrontar encima de 45 grados, 48 grados. Eh, estar aislado más de una semana llevando sus cosas para comer, para descansar de autosuficiencia y bueno eh, tomé esa decisión porque en esas eh, oportunidades tenía amigos en Lima, en la capital donde que justo eh, alguien vino de Marruecos como el que ha inventado la Maratón de Sables el señor Patrick ¿Ya? y tenía una reunión con un amigo en Lima y este amigo me conocía a mí y me ha propuesto por si no eh, llevamos a un peruano para eh, el evento de Maratón de Sables y faltando una semana me hacen conocer y yo sin saber el formato de la carrera <risa> tomé esa decisión y llevando muchos geles <risa> te cuento de que he llevado geles porque te pedían 2000 calorías diarios ¿Sí? y yo no sabía en qué, en qué conseguir calorías, ¿no? o sea, no tenía comida oligofilizado, o sea, no, no tenía nada, simplemente coger geles, algo de proteínas, algo de barritas y con eso <ríe> me fui a Marruecos a afrontar los 250 kilómetros en el desierto de Sahara, pero ha sido una experiencia inolvidable porque en ahí aprendí de cuán importante era tener un plato de comida, una cuchara de comida y, y tampoco eh, a veces en, tenemos cosas innecesarias y hay te das cuenta que claro. la pequeña cosa, bueno, o sea, el valor de, de la comida, el valor de las cosas y no se enseñó mucho a mí me enseñó bastante en la mar, Maratón de Sables ha, ha, estado, ha estado casi 10 días y, y ha sido una experiencia muy buena para mí, y para la vida y para para transmitir como siempre digo a los chicos que vienen atrás hay una pregunta que hacía alguien por
0: ahí que me, me, me parece muy, muy interesante claro, cuando uno corre trail está acostum acostumbrado a ser prácticamente minimalista llevar lo mínimo posible, lo esencialmente posible para poder correr en el maratón sí, de sable eh, no hay paz, no hay puntos de referencia tan continuos entonces es como se si dice, sálvate solo sálvate como puedas <risa> y llega al otro lado como tú puedas nomás eh, ¿Cuánto pesaba la mochila y cómo, cómo te enfrentaste a decirte de un rato para otro, oye, a ver, Remigio, tranquilo, aquí sí, hay bueno, que llevarte una mochila eh. grande?
1: Sí, amigo Sergio, mira, eh, mi mochila, aunque no me creas, pesaba sin el agua, donde tenía que llevar los bidones, pesaba 11, 11 kilos y medio. Al final ahora he salido con 13 kilos y era un sobrepeso, sea. Y otros que eran un corredor de Marruecos, que ya que eran experimentados, que siempre estaban adelante, ellos, ellos llevaban como 6 kilos y medio, no. que era el, lo, o sea, lo mínimo. Y yo otro 50% más, o sea, un 100% más del peso lo que llevaban ellos. Pero, y otro otro aspecto era de que yo no llevaba colaina mm y imagínate meterte con la zapatilla a las, en las dunas en el desierto se metía lleno de arena, de ahí tenía que sacar sacar las la medias y era complicado he pasado momentos desagradables en muchas etapas y cuando entra la arena, la zapatilla ya te empieza a rozar con el movimiento con la pitada, te saca una herida imagínate pero sí disfruto, yo al final terminé muy contento porque había o sea, una experiencia inolvidable con grandes experimentados como los marroquíes, también fueron europeos y en algún momento había visto como el maratón de nuestra vulcania y, y ha sido una experiencia muy buena. Y, y
0: bueno, ese 2017... Eh me imagino que fue bastante intenso porque acá veo que tú estuviste bueno, en carreras internacionales en el Cruce Colombia en Andes Race y en a hill Trail de, de Benoît. Um, ¿En qué momento ya en ese momento ya tenías todo más profesionalizado en tu vida? ¿Todo mucho más ya analizado? O, ¿O te faltaba tiempo para poder analizarlo mucho más lo que estabas viviendo y lo que estabas experimentando?
1: Sí, bueno, siempre he tenido grandes amigos y capitales Justo quiero saludar, aquí está Salvador Ruiz, Diego Navarro, a Marco Lari y muchos amigos de, que me trataban de ayudar porque como, como digo de que yo estoy un poco aislado de la capital y que tengo un poco el acceso para ir hasta allá. Eh, necesito viajar más de 10 horas en el bus, es un poco complicado para hacer algunas cuestiones y... Sé que no tenía muy planificado todavía, pero los amigos siempre me ayudaban a tratar de canalizar de qué manera para financiar los pasajes mm. y las, las empresas privadas que iban sumándose, de eso tomábamos el dinero para poder eh, solventar los gastos del pasaje y así viajar a los eventos. Y también hay eventos como el Cruces de los Andes, el señor Sebastián Sable eh, ha sido un, una gran persona que siempre me invitó todo pagado, y ahí está casi nunca me he preocupado viajar, y, y, y eso es una gran ayuda para um, deportistas como yo. Y también hay otros eventos donde que uno tiene que afrontar, como fui a, a ese, Francia en Barriois y si corrimos, eh, creo que. 56 kilómetros, sí. no me recuerdo y en eso tengo una anécdota sí, sí, en eso tengo una anécdota de que llegué faltando dos horas a la partida <ríe> un viaje muy largo tomé vuelo Lima Madrid, madrid París de ahí tenía que ir vía terrestre por Suiza y a, un, al, a esa localidad de Francia llegué dos de la mañana y la partida cuatro de la mañana sin, sin dormir casi nada, <ríe> sin comer <ríe> Sin comer y, y así meter, me metí a, a cambiarme y llegué al hotel, cambiar mi indumentaria. Y, y ha sido una experiencia muy buena también para, para ver, a ver cómo el cuerpo reaccionaba sin haber dormido nada de nada, sin haber comido nada. Y del grifo del caño del hotel tomé parte a vasos de agua y con eso afronté tantos kilómetros y que he pasado momentos malos, al final terminé en quinto lugar en ese evento y son, son experiencias que te enseñan de todo para un poco para planificar cuando uno tiene viajes tan largos, claro. eh, o sea, para organizarse muy bien y, y al final todo va sumando para seguir
0: avanzando. Es bueno lo que tú comentas finalmente porque tú, como comenzamos hablando de tu inicio, de que no fue simple, no fue... Fue dado por la, por la masiva cantidad de dinero que tú tenías, sino por el esfuerzo, por el empeño que, que le diste tú, ¿cierto? Y por el amor que te pusieron tus padres, ¿cierto? También el, el poder económico que, que ellos te pudieron brindar en ese momento. Eh, y ya estamos en el 2017, que ya hablamos de la Maratón de Sable, ¿cierto? Y en el 2018 nuevamente participaste en la Maratón de Sable. Eh, ¿Por qué te revertiste ese plato? ¿Y, y, y por qué fue...? Eh, esa carrera que ya tenías muchas otras carreras más internacionales participando porque nuevamente participaste en una carrera que es súper cansadora que, que la preparación es grande ¿cierto? y que después el post carrera
1: el, el recuperarte de esa carrera también es largo ¿por qué nuevamente participaste? qué sí, bueno tomé esa decisión de volver a Maratón de Sables allá a Marruecos eh, porque fue así como un objetivo muy claro de terminar en el golf. sé que en la etapa larga hice una mala estrategia, salí muy rápido y el, y el Rachid, el Moravite, quien es el que ganó ya más de cinco ediciones, y no me dejó, no me dejó, siempre estaba ahí detrás, 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 salí muy rápido, como te digo, porque en la etapa larga de 16 kilómetros, la partida es 11 y 30 de la mañana y en pleno calor del desierto de Sahara y llegaba la sensación, casi 50 grados. Y al final terminé de este hidratado en kilómetros treinta y tantos y los marroquíes lo que te llevan es por las dunas, se va uno, se va a la derecha, otro se va a la izquierda, la señal se ve muy poco, había mucho viento, un poco de tormenta de arena y no tenía mucha visibilidad, al final pierdes eh, por dónde vas, por dónde seguir a ellos, te vas a la derecha o a la izquierda o a medio y te juegan en eso y al final terminas perdiendo el seguimiento y, y en esa etapa perdí muchos minutos y es lo que mi intención era como retorno terminar el podio, pero no se ha logrado, pero tengo como deuda personal Tal vez próximo año, no lo sé O siguiente, quiero volver todavía La tercera, oh, mal, la mal. tercera vez Estáis está loco Oye, eh,
0: volviendo a 2000, 2018 No me voy a quedar un poquito ahí eh, ¿Tú te quedaste en Europa pa, después para participar en Peña Glosa? ¿O te viniste nuevamente a Sudamérica? Porque eh, el Maratón de Sable se hace en abril Y Peña Glosa se hace en mayo no, no, Mayo eh, y después la otra eh, se hace en junio
1: Sí, en casi todos los eventos eh, hay, había años donde que he tenido viajes muy agotadores yo, yo me recuerdo en, en 2018-19 creo, regresé del mundial a TRC tenía un compromiso en México, en Jicotepec eh, una ultramaratón de 60 kilómetros y eh, de frente, otro, tomar otro vuelo, llegar a México y, y claro, eso no es, no es recomendable y no no era tan dable hacer eh, tantos viajes tan así, tan seguidos. Y, pero son aprendizaje, donde que ahora ya me, ya, me, ya me organizo muy bien y no cometer ese er errores de tener competencias tan seguidas porque el cuerpo no es una máquina y el viaje es al final lo que te desgasta más que la competencia. Yo siempre he sentido eso, viajar tantas horas de vuelo, 12 horas de Europa hasta Lima, en el aeropuerto pasar los controles, al final demora más de 15 horas y, y es muy cansado, muy agotador. Okay. Y en todos los viajes lo que he hecho era siempre ida y vuelta, y de vuelta, Lo único lo que era en 2019, después de correr el Hard Maratón de Sables en Fuerteventura, me quedé en, en Barcelona para correr la Ultra, Ultra Pirineo donde quedé que segundo, o sea... Eh, ahí, te, ahí te das cuenta de que el descanso, si hubiera regresado a Perú, si sí. hubiera vuelto a un, a un tal vez la historia hubiese sido muy, muy distinta claro. me quedé después de dejar Maratones sables entrené por allá donde estaba mi entrenador y, y al final me sentí como, como seré en la casa, porque ya me había habituado un par de semanas entrenando por Bagay y me acomode muy bien oye pero quiero quedarme un
0: poquito en el 2018 y, y, y preguntarle algunas cosas de tu familia eh, yo veo que muchas fotografías tú tomas con, eh, con no sé con amigos con niños que tú estás entrenando y creo que tienes tu hijos también eh, en qué momento tú eh, decides brindar como esta asesoría o esta enseñanza a chicos más jóvenes de tu mismo pueblo y por qué lo haces
1: No es que de, recién, desde un par de años atrás lo hago. Yo lo hago desde que tengo mi, mis hijos. Mi hijo mayor tiene 18 años. Con él, desde muy niño, siempre eh, he tratado de encaminar en algo bueno, como el deporte, claro, sin, en ese, en esa oportunidad, sin presionarlo. Le decía, vamos a esa carrera, mira, van a correr niños de tu edad. Y al final ella decisión y sí, vamos. Y yo, yo me recuerdo cuando el, mi hijo mayor tenía... Creo que 8 o 9 años fuimos a una región de Perú, viajar más de 24 horas. Pero a mí me daba internamente sofría porque al verlo mi hijo tantas horas estaba en el bus y me sentía muy culpable, o sea, muy culpable del cansancio que le hacía con el viaje. Pero el niño a esa edad disfrutaba y siempre hemos trabajado así sin y siguen entrenando también. Hay muchos por aquí primas o algunos muchachos que tratamos de compartir también con una zapatilla que mi hijo ya no teniza, le pasábamos politos lo que traemos, ejemplo, todos los polos de finisher, lo que traigo de muchos eventos, yo no me pongo, eh, siempre trato de compartir, yo, eh, los chiquitos se llevan eso, tratamos de compartirlo así y eso lo hago de corazón, eh, yo a ellos siempre trato de tomarlo como mis hijos siempre también le digo yo soy como un hermano mayor o como un papá para ellos y no o sé, sea, no no tengo no es que alguien que me diga René, haga eso de que quiero tratar de contagiar lo que me gusta a mí y es correr y es una actividad sana y por qué no verlos algún momento que sean representantes de, de, de mi pueblo de mi región de mi país y ahí es lo que te va a dar la mejor satisfacción que uno ha tratado de encaminar en este ámbito del deporte.
0: En este momento, en este caso, a ver, estoy hablando con, con el papá de un muchacho que tiene proyecciones. Hace unos meses atrás yo hablé con la parte contraria, hablé con un corredor que se llama Saúl Padúa, no sé si
1: lo ubicas. Sí. Ya, Saúl no, muy... no, Saúl, Saúl Padua es un gran amigo. No sé. eh, estuvimos en Segama en 2016. Sí, sí, sí. sí. Y Entonces, <ríe> sí, tengo una anécdota con él. Eh, entrenamos el día jueves. Eh, nos perdimos, creo, en la, en la ruta. Al final terminamos de entrenar muchas horas y, y al final pagamos el precio el día de la carrera. Ah. <ríe> Entonces, ¿por qué? Tengo sí, un gran amigo, gran amigo Pago. Sí. ¿Por qué hago este, este
0: comentario? Porque eh, Saúl, el, el entrenador de Saúl, eh, es Saúl, o es Saúl papá, papá en este caso. Entonces, quiero hablar eh, más ahora con, no con el papá del hijo, sino con el entrenador del hijo. Eh, ¿Qué es lo que evitas hacer con tus hijos? Que, que, que hiciste tú contigo mismo o lo hizo alguien contigo? ¿Qué es lo que evita hacer como entrenador con tu hijo? Mm.
1: Yo no me considero todavía entrenador. Yo trato de ser alguien que pueda guiar, que puede conducir a ellos. Y, y lo que trato de evitar es de que muchas veces yo, claro, en otras. Condiciones, he pasado dificultades como fácil desplantar, dolor de pies, inflamaba abajo en la planta de tus pies. En esos aspectos, ellos no lo, ya no lo pasan ya, ahora. Trato buenos. de tener lo necesario, sus zapatillitas en buenas condiciones. Si a, a uno de ellos le veo poniéndose hasta para caminar una, una zapatilla un poco gastada, digo, no. Yo sé cómo se siente cuando puedes lesionarte de eso y trato de cuidarle en ese aspecto mucho, mucho. Y en la alimentación igual, eh, ejemplo, en la alimentación trato de, de, de que ellos tengan una alimentación así sana, tal vez así no tan balanceada, pero tratamos de consumir lo que, lo que se cultiva aquí en el pueblo, lo que tenemos ani, animales eh, lo que criamos, de eso, a base de lo natura, naturalmente posible y a base de eso, que tengan ese hábito ellos de eh, tener una alimentación sana, cuidarse en sus piecitos porque al final con los pies lo que se va a correr que no, la, o sea, dolor de rodilla, ejemplo, en las bajadas en eso más o menos enseñarles técnicas de bajada en la montaña, un de montaña porque al final ellos todavía no están metidos en correr montaña ellos están ahora enfocados en correr eh, carrera de pista que puede ser 800 metros hacia adelante 800, 1500, 2000 metros, 3000 obstáculos en eso van a trabajar ahora y sí, están preparándose eso este, también muy pronto van a competir en un evento nacional y lo que quiero es eso, que ellos no pasen las cosas de lo que he pasado, pero van, voy cuidando en esos aspectos y quiero verles estarnos, quiero verles estarnos triunfando no solamente aquí en mi pueblo ni en mi país, sino un poco más allá de la región, que puede ser en eventos internacionales. Claro, claro. Bueno, y agradezco
0: tu, tu visión, porque en ese momento cuando yo hablé con Saúl, eh, eh yo tenía la visión y la perspectiva de, de, del hijo que lo entrenaba el papá y que, y que él me demostró y me comentó que él no sentía la presión De tener un papá, un papá bueno para correr Porque el papá fue muy bueno o es muy bueno para, para correr Sobre todo en trail En este caso, eh, tu papá te ha comentado que siente la presión o Perdón, tu hijo te ha comentado que siente un poco la presión De que el hijo es bueno Entonces el, el, el hijo tiene mí tiene que ser bueno No sé si me entendiste la pregunta
1: Mm, sí no, mis hijos no sienten la presión ellos se divierten al final lo que nosotros hacemos es es como todos los días salimos a divertirnos estoy con ellos a divertirse y, y ese momentito ejemplo cuando trabajan series momentito un de, de una vuelta de 400 en 200, 300 claro, si se, se pasa trabajos inaeróbicos eh, en, en eso, lo que te falta el aire el se cansa las piernas, esas, esas sensaciones nosotros tratamos de disfrutarlos, si no pasamos eso, esos, esas sensaciones nos sentimos que no hemos hecho nada. Claro. Y al final de ellos ya lo tienen internalizado eso, de que no, no hay ninguna presión. Sé que con el trabajo que vamos haciendo en algún momento eh, vendrán los resultados y, y así, así vamos trabajando, de, sin, sin ninguna presión de ningún lado. Porque nadie nos dice, mi hijo va ah, a entrenar así o haga esta marca. Naturalmente ya va explorando su tiempo, buscando a ver hasta dónde voy, hasta dónde voy, hasta dónde voy. Y así, así vamos trabajando con ellos. Y, y el sueño que tenemos nosotros, te, te comparto es que son muy grandes, son muy grandes como, como los noruegos. Eh, no sé si se habrá visto porque corren en pista eh, y hay tres hermanos que compiten, sí. los sueños es los tres, los tres chicos que algún momento que puedan correr juntos en un evento, en el mismo evento y, a ver, a ver cómo va, seguimos ah. trabajando y esperemos que se concrete Ojalá. en algún momento
0: ahí, eh, la gente que, que tal vez se eh, siente como deseosa de que, de que los muchachos jóvenes pasen luego al trail eh, quiero plantearlo del otro lado eh, te voy a planteártelo como entrenador, tú como entrenador, no quiero que hables como papá, como entrenador Hasta los 26, 27 años el corredor de pista es un corredor maduro Y de ahí la, la, el declive es muy rápido, a los 31, 32 años eh, ya no es un buen corredor de, de pista eh, a ti te parecería que tu hijo ya a los 30, 31 empezara a correr ultramaratones porque ya en ese momento eh, a diferencia de la pista el, el ultramaratón a los 32, 33 años cuando un corredor ya es, 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 es empieza a ser recién maduro Sí,
1: eh, no, le hemos pensado con mi hijo mayor hasta el próximo año no, este año 2021 en diciembre tengo la invitación para mi, para usted, y eh, para mi hijo también Oh, yeah. Y no sé, viendo el, el calendario, yo veo a mi hijo entrenando, por ejemplo, en, en trabajo de punto, 18, 20 kilómetros, hasta mi gana a mí entrenando un poquito intenso. Y en el cruce se corre más de 30 kilómetros, sí. o sea, faltarían otros días más. Y creo que fácilmente se puede adaptar a eso. Y no sé, también sueño, como digo, algún momento correr, competir, papá y hijo juntos. Tal vez en esa distancia de una carrera por etapas, pero separados en 25 30 kilómetros, como es el C. o en algún momento seguramente iremos, como, como puede ser una carrera vertical en Italia o en España, como en Transvulcania, que es la eh, vertical ver que se corrió. En eso, para que experimente a ver cómo baja, y tal vez en eso a partir de 27, 28... 29 años y puede probar en una media maratón, una maratón de, de, en montaña y claro lo vamos a vamos a estar viendo cómo va a evolucionar en sus entrenamientos y todo lo seguro va a decir no mira papá quiero ir allá vamos y vamos a tener, vamos a tomar esa decisión y, y seguramente vamos a partir por ahí en la montaña y es, es
0: interesante esta pregunta o lo que yo te planteo porque eh... La gente que tal vez ve YouTube o vea los corredores buenos no se interiorizan mucho eh, con respecto a la edad del corredor. En este caso, por ejemplo, tú tienes, estás por los 38-39 años. Eh, hay un corredor que el apellido es Eras, está con 47-48 años y es uno de los mejorcitos de España. Eh, Miguel, Era. Miguel Eras. Miguel Eras, creo que es eh, Toffol Castañer, está por la misma edad Toffol, sí. y es uno de los mejorcitos. 48 años, de los mejorcitos ¿sí? en donde hay uno de 25 años que empieza que quiere tratar de alcanzar a tofu pero Toffol le gana siempre entonces, por eso te pregunto el tema de la edad y quiero de ahí mismo hacer tu tu, 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 tu pregunta, la pregunta eh, ¿por qué el 2019 fue un buen año para ti? ¿y crees que esto se va a poder repetir?
1: sí, eh, antes de contestar eso, eh, comentar también de que creo que ejemplo yo, yo me siento ahora eh, físicamente como o sea, como nunca, antes yo entrenaba solo, tal vez no había la motivación y ahora con los chicos eh, durante esta pandemia del año pasado todo el año, este año hemos entrenado y hasta en trabajos de corto, de series sacaba mis, mis mejores tiempos que nunca bajaba en un, repeticiones de 200 metros los 30 segundos, aquí en altura ahora yo lo hago y me siento muy bien físicamente creo que va a depender, eh, la edad creo que no te va a pesar siempre en cuando que en, en la etapa de tu juventud, veintitantos años, treintitantos años te has cuidado muy bien claro. eh, en el descanso, alimentación en ese aspecto, o sea, básicamente en la alimentación, creo que el cuerpo puede responder eh, muy bien a los 30. A, ahora tengo 38 y 39, 40. Como comentaba Miguel Eras, ya es, es, es mayor de 40 años, hemos corrido último en 2019 eh, Transvulcania y, y ¿no? como un chaval se fue adelante y al final ya vamos en kilómetros setenta y tantos. Y bueno, va a depender bastante del cuidado que va al, al cuerpo y de esa manera para que pueda responder y la pregunta lo que me hace del 2019 eh, sé que no ha sido todavía mi mejor año pienso que este año el segundo semestre puedo hacer grandes presentaciones si no se si nos permite por la situación que estamos viviendo por pandemia, si no el próximo año 2020, 2022 será mi mejor año en mis participaciones en ultramaratones me siento muy bien, ahora ya con mejor motivación de mis hijos, eh, de mis hijos voy a estar viendo también ellos. Eh, este año yo pienso que ya uno de ellos o los dos van a poder salir a un evento internacional un sudamericano de su categoría o tal vez sean mayores. Y eso va a ser una motivación extra para mí pues, de igual manera para tener mejores resultados. ¿Tú que has visto... Tú te has visto, para la gente que está acá y que después va toca
0: escuchar el, el podcast eh, Siempre en las maratones hay una... Hay, siempre hay imágenes que son más importantes de quien gana la carrera Aquí me refiero con esto De que muchas veces el que gana la carrera Manito en alto, cierto, un aplauso Pero el que se arrastra para llegar a la meta De repente es mucho más recordado que el que gana la carrera eh, ¿Por qué digo esto? Porque en, en Ultra Pirineo eh, está la imagen mágica en donde sale killing ganador, pero está la otra imagen mágica en donde tú te estás eh, sacando el jugo a la naranja. ¿Cachai?
1: Entonces... Sí, sí, hay eventos donde que, que puede haber momentos, tal vez no es de llegada o por ahí, como lo que hiciste desde Exprimir de Naranja ha sido un momento... Tal no lo sé, gracioso o algo anormal, porque nunca han visto un corredor en kilómetro encima de kilómetro 60 en un hábito de que come sus cosas y empieza a preparar su, su, su naranja o algo así. Y bueno, son creo que son cosas lo que hago en la casa y traté, traté de aplicar en ese momento para sentirme bien, para que el cuerpo reaccione, bueno, ha sido eso, no ha, no ha sido para, para decir que para tener mi momento, sino ha sido mi rutina lo que hago después de entrenar aquí en la casa y ha sido eh, en esa oportunidad en, en Ultra Pirineo. Claro, eh, hay momentos cuando Kilian hace sus carreras, también muy, son, son muy importantes, y, y, y claro, yo mi, en ese momento de exprimir la naranja He tenido mi momento Y mucha gente ha comentado Mucha gente ha, ha compartido muchos de este instante o sea, Yo esto lo digo por la parte
0: simpática Para que, para que podamos como distendernos un poquito Pero también habla de la Va a sonar feo esto Pero no quiero que tú lo tomes a mal De la precariedad que tiene que tener el corredor sudamer, sudamericano Cuando va a Europa que, que de repente el ingreso te alcanza solamente para ir tú, ¿cierto? Va solamente para ti y no te alcanza tal vez para un staff o una persona que te pueda acompañar, como para hacerte el PAS o, esta, o, esta, o, o este aporte de, de insumos para, para los sectores de abitobiamiento. Sí, en ese aspecto
1: mmm, nosotros vamos como niños o niños jóvenes o atletas abandonados. Claro. De base a Europa, ejemplo Luis Alberto Fernando, en un trabulcán tiene mínimo 15, 18 personas que van a asistir en ciertos, divididos en ciertos puntos de habituallamiento. Y ellos lo que nos ganan es en eso. Llegan a un habituallamiento, hay personas que van camino frontal, hay personas que van metiendo barritas a la boca, soflas metiendo o cambiando la mochila. Y mientras que uno va desde lejos aquí desde nuestra región y tiene que buscar dónde buscar un hidratante. Como estás cansado en persecución, hasta ni puedes ubicarlo. O sea, dónde está isotónico, dónde está fruta, dónde... Para que te des cuenta ya lo que ibas en marcha ya te dejaron. Claro. Sí, sí que pasa, eso es muy importante para tener un buen desempeño. Uno tiene que tener igual, igual detalle de, a detalle y eso de apoyo externo en avituallamientos es muy importante para para poder afrontar igual igual con ellos y si no estamos en una desventaja y de esa manera para ganarlo es decir, muy fuerte mm. para afrontar solo o sea no sé si tú ubica a Joaquín López
0: López ya. Pero, sí, Yo te comento, Joaquín López es el mejor Corredor sudamericano eh, Que ha corrido el UTMB en las 7 millas Que salió número 6 En el año 2019 Él me comentó algo parecido A lo que tú me dices, porque en ese año Él, eh, él tuvo a la, a la Novia, eh, la tuvo como, como 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 entrenadora, entre comillas En los pases. Pero me dijo a mí algo muy importante de que, que el corredor sudamericano cuando va a correr carreras al extranjero cierto y va con la adrenalina alta no sabe cómo va su ropa, no sabe cómo, cómo va su tiempo solamente ve que hay un corredor al lado que tiene que seguirlo o que tiene que ganarle porque él venía detrás y me dijo, ¿qué pasa si tú vienes pasado en frío, vienes con la polera toda mojada y, y no te das cuenta como corredor porque vienes super, 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 con, el, con la excitación muy alta Sí, sí. Y, y eso muchas veces hace que tú pierdas la carrera. Esa, esa falta de alguien que te ayude, que te apoye, hace que el corredor pierda.
1: Sí, eso, el apoyo es muy importante. Viajar en equipo, tener un staff donde que te, puedan soport, que te puedan dar soporte, es muy importante en este tipo de carreras. Imagínate ese momento de exprimir la naranja. Tal vez tú hubiera tenido una persona ahí, no, me hubiera dicho, no, ya no hagas eso, vete, toma esto, metemos agua, agua, y detrás ya. del ruso de Miguel Eras. ¿Cuánto perdí en ese momento de exprimir naranja? Nueve minutos. Salí, yo entré primero en, a ese avituallamiento, y al final salí de, después de nueve minutos. Imagínate, recortar esos nueve minutos, tengo que correr al doble, o sea, es un esfuerzo extra que tengo que hacer para alcanzar y al final el cuerpo más en algún momento me va a responder diciendo que lo hice lo incorrecto que no debería haber hecho o sea, el apoyo en, en habituallamientos es muy importante o sea,
0: yo creo que no solamente el exprimir la naranja el desconcentrarte <risa> el desconcentrarte es muy importante el tener que desenfocarte de la carrera desenfocarte de la técnica para enfocarte en otra cosa un trabajo manual, porque ojo eh, uno dice cortar la naranja es súper fácil pero ahí hey, venís con 70 kilómetros o con 60 kilómetros detrás vienes nervioso, porque cuando el corredor corre hartos kilómetros, queda tiritón cuando llega a tomarse el agua eso yo creo que estamos claros y llegar a cortar la naranja sin cortarse el dedo o sea, que es, te, estás, te estás saliendo de corredor para ser persona, para hacer algo
1: normal que no puedes hacerlo normalmente uh. Sí, sí, sí. Y justo en ese momento cuando cortaba las naranjas, mi cochillo se me fue al piso. Y mi ojo tiene que estar ahí viendo a ver dónde están y están saliendo y la cabeza tiene que estar en otro. Claro. No, o sea, son momentos donde uno tiene que estar concentrado. Imagínate cuando tienes asistencia, te van diciendo, mira, de aquí a otro hábito de alimento quedan tantos kilómetros, tantos de nivel positivo, negativo, y uno ya se informa porque yo puedo memorizarme todo el trayecto de aquí a aquí, tanto de positivo negativo. Al final, con el cansancio, con esta persecución que vas con tu rival, se te va, se te olvidas. Pero para eso es muy necesario que alguien que te haga recordar: mira, de aquí a de aquí, mira, te van informando. Y de eso ya vas planificando, porque no vas a tener mucha prisión, y cuando vas en eso ni sabes cuánto, cuánto de positivo en el, de este tramo a otro tramo. O, perdido. Claro. Sí, son muy importantes en ese aspecto.
0: ¿Y qué? No te voy a hablar de qué faltó finalmente en esa carrera para ganarla, porque ya hemos hablado todo este rato qué es lo que faltó finalmente. Pero ¿qué es lo que sobró? ¿Qué es lo que sobró cuando saliste segundo?
1: Eh, creo que esa carrera era para para ganarlo, pero eh, estoy consciente que he cometido eso de pérdida de los minutos en ese instante de, de la naranja y creo que eso es lo que me costó el triunfo mm. si no fuera por, por, por esa acción que, que, que hice o la historia hubiera sido muy distinta y al final me, el ruso me sacó nueve minutos y se mantenió así parejo, ya, ya no se podía recortar porque yo venía ya sobre tejido para tratar de alcanzarlo y ya no, no se pudo oye eh, y qué
0: como un profesional cuánto te sirvió haber salido segundo en esa carrera una carrera que es sumamente destacada que está dentro de las mejores carreras de europa cuánto cuánto te
1: subió el, el plus como un profesional mm, bueno le, yo sé soy muy realista uh, yo diría sé que es un evento importante ultra pirineo y también yo tenía eh, Deuda conmigo mismo porque había intentado en 2015 corriendo con Kilia, Miguel ahí y el caballero con ellos. Y yo improvisado ahí sin cortaviento... me quedé en kilómetro 40 porque no hay una revisión de materiales. No. no tuve de dónde sacar el cortaviento... y al final me quedé calificado. Y así tenía una deuda personal para terminarlo. Y no sé cuánto me habrá sumado, pero. Pero, como hace rato mencionaba, todavía no tengo un evento resaltante. Sé que son muy buenos los resultados que tuve hasta ahora. Eh, será este año, próximo año, y llegará un evento donde que tengo que decir esto ha sido el evento muy importante o resultado muy importante del evento, de, de evento que participé. Podría ser Ultra no, eh, UTMB, que ya estoy inscrito para este año, o en Tailandia quiero correr unos 80 kilómetros y sueño con eso, o sea, buscar otro resultado que puedo decir esto sí ha sido un resultado muy importante ¿Y, y al UTMB a, a cuál distancia vas? Eh, voy al completo
0: A los 100 a las
1: la 100 100 millas, 100 millas. Sí, Respecto, ¿y cuál sí antes de esto amigo igual. Sergio saluda, mira, mucha gente que está conectado por aquí y aquí dice el Estado de un apoyo sí, lo que toman es que como el trail y montaña no es un deporte olímpico con eso siempre se toman que el apoyo es muy mezquino o sea, no con las juntas para, para ir a un evento sudamericano mundial, hacen, sacan los pasajes y ya ¿Y por qué? Porque no hay un apoyo a los que estamos en eso, que salimos para preparar unos eventos similares de un mundial que puede ser como en Tailandia, que antes de eso podría ir a un evento, un CCC en eso. Eh, la justificación es que el deporte de trail y montaña no es, no es olímpico uh -huh. y con eso al final no hay apoyo y de esa manera muy difícil para seguir avanzando porque uno tiene que tener experiencia en esas distancias de lo que va a ser el evento mundial y para llegar muy bien Hay que,
0: hay que tener en consideración finalmente de que, de que el trail es un deporte que está, está en auge constante está en un, un auge muy, muy constante, eh, la gente que, que bueno yo los dejo invitados para que escuchen el podcast, hay muchos corredores que, que tengo ahí en el podcast que son que son españoles que son muy buenos, que han tenido muy buenos resultados. Y, y la constante es la misma, finalmente, que hay poco, que hay poco apoyo o poca marca eh, que quiera apoyar al corredor en general. Tal vez en tu caso, en tu caso en, en Perú, no sé cuántos hay, finalmente, pero son pocos los corredores muy destacados a nivel peruano que se puedan ser visualizados en el extranjero. Y a esto hay que sumar de que hay pocas carreras inter internacionalizadas. Que se corran en Sudamérica Entonces ¿Qué es lo que pasa con eso? Como hay pocas carreras internacionalizables En Sudamérica Hay pocos corredores de diferentes países sudamericanos Que puedan asistir Entonces eso hace De que finalmente poca gente O poco, poco corredor sudamericano Pueda ser visible para las marcas Para que la marca pueda apoyarlo O aportar o, o, o creer en él
1: Sí eh, Sé sí que el trail y montaña están recién en crecimiento aquí en nuestra región en Sudamérica y o sea, no hay un, un ultra Pirineo, no hay un, un, un sega maizporre, no hay un cierre escenal por aquí, o los únicos eventos de, de ejemplo sé que como cruce de los Andes son de otro formato por etapas ahora Patagonia RAN que va a ser este fin de semana es también un evento que tiene varias distancias y aparte de eso no lo hay no hay y para mostrarse creo que necesariamente uno tiene que salir fuera de aquí de la región que puede ser un evento por Europa o Estados Unidos para que alguien se fije en, en nosotros claro hay muchos deportistas como que aquí en Perú como José Manuel eh, también es de Arequipa igual vive en el campo eh, seguramente ahora está en la chacra trabajando entrenando y o sea, hay mucha, muchos talentos por esta zona En la región Y es muy complicado Tiene que haber eventos así Bien marketeados En ese sentido Para que alguien pueda fijarse Mira, ahí hay un, un buen corredor Que tiene buen prospecto Para poder eh, dar soporte En cuanto al apoyo Donde que puedan financiar Para hacer un circuito mundial Porque hay muchos eventos eh, De ese tipo como Golden Golden Series, claro. de Salomon por ejemplo claro. ahora de Spartan Trail, hay muchos eventos de ese tipo y para estar en ese presente es muy complicado
0: Pero, y, y el 80% no, mejor dicho, el 98% de las carreras eh, muy conocidas se hacen en Europa o en Estados Unidos o en Asia eh, por lo cual es más complicado eh, que las marcas se fijen en uno porque eh, hay que ser honesto finalmente, en, en, en Sudamérica es mejor visto el, el corredor que no gana ninguna carrera, porque tiene más seguidores, por ende las empresas aportan más en él, antes que el corredor que tiene beneficios, que tiene resultados porque las marcas no aportan en él y ahí con esa con, esa, con ese gesto me lo dijiste todo
1: no, eso es bien claro también o sea, conozco, hay corredores, tal vez no son en el resultado excelente resultados no lo tienen, pero tienen muchos seguidores y por ese lado tienen mejores apoyos, claro o sea. y imagínate un muchacho, una jovencita, un joven que vive en una zona rural ni no sabe bien manipular el celular, quién es Instagram que es fanpage, okay, todo eso y al fin puede tener mejor resultado pero si no lo trabaja en ese sentido de, en las redes sociales es muy complicado conseguir un sponsor, claro. ahora las marcas ya no te piden a ver, con certificado, diploma, resultados. Ahora te, te van a pedir con qué nombre estás en las redes sociales como Instagram, como fanpage, y de acuerdo a eso van a ver. Vale, o sea, es factible no es factible apoyar a él como esposo y de esa manera te evalúa. Y hay mucha gente, hay mucha gente que, que tal vez no tienen mejor resultado, pero tienen mejor apoyo que, que muchos talentos o muchos jóvenes que pueden tener mejores, mejores rendimientos en lo deportivo.
0: y no, no, no lo digo eh, no lo digo como de forma de forma peyorativa o mirando para abajo a estas personas pero, también, pero hay que, es como un tirón de oreja a las marcas en las cuales eh, priorizan otras cosas priorizan al, al que te pueda vender el producto antes de que te pueda promocionar el producto tú lo promocionas internacionalmente el producto cuando sale a correr afuera o sea, es muy complejo, es muy complejo, eh, pero, pero no me quiero alejar un poquitito de esto porque esto es como la crítica que siempre se hace y que siempre hago con todos los muchachos, créanme, que, créanme señores, que esto no es solamente en Sudamérica, esto pasa Bueno, pasa en Colombia, pasa que he hablado con colombianos, pasa en Ecuador, que he hablado con gente ecuatoriana que está ahí en el podcast, que lo pueden buscar, he hablado con gente de España, que son es países que son entre comillas de primer mundo, y pasa exactamente lo mismo que las marcas quieren prácticamente que el corredor le haga el, el comercial para promocionar el, el, el producto que, que no corresponde, pues el corredor está para correr y la marca está para promocionar al corredor, no al producto. Eh, tenemos que ser influencers. Claro, exactamente. Y para este, 2000, para este, 2010, para, perdón, para este 2021, ¿qué carreras están en el, en el calendario como prioridad? Eh, aparte de, de las carreras que son, entre comillas, más rimbombantes Como es el mundial en, 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 en Tailandia Y, el, eh, y en, en Francia, el UTMB ¿Cuáles carreras más
1: tienes ahí en, en vista? Bueno, eh, eh, Hubiera empezado con Patagonia Run de las 100 millas Este 9-10 de abril pero la frontera están cerradas sí. por la situación y se entiende y al final tenía que haberme jugado la ficha porque se sabía esto no estaba seguro y ya, y ya pasamos de esto y ahora lo que se viene es un poquito mi forma de entrenamiento he cambiado justo desde ayer eh, me estoy dedicando un poquito para correr una maratón que va a ser la selectiva de Perú buscando marca, claro yo no Buscaré mi marca debajo de 220, no creo que haga 2 11, debajo de 2 11 30 Y eso va a ser el 25 de abril ya. en la ciudad de Lima. Muchos maratonistas peruanos buscarán su marca mínima para Juegos Olímpicos. Y después, se viene WinFolla World Run, que se corre el 9 de mayo, eh, va a ser eh, mediante la aplicación. Uh -huh. Y el objetivo es correr aquí en Perú, en Lima. Y después de eso, eh, en Austria pensaba ya lo tenía planificado correr el de trail de, de Adidas, lo que ah. hacía su evento. ¿Sí? Y me parece que van a postergar para a finales de septiembre. Y de ahí pensaba quedarme entrenando en Chamonix, para, porque es muy importante reconocer el terreno donde que se corre las 100 millas de UTMB y en agosto lo que el evento muy, muy más importante que tengo en la mira es Ultimate las semillas y después de eso pen, ya tenía también planificado eh, trans, transalpines run lo que se corre en los Alpes de Austria Suiza e Italia es por en parejas y estaba en eso con alguien de España a buscar eh, hacer pareja para let's, let's y también está en mi plan correr, un, un ultra Pirineo, ¿Ya? volver a Badá, a Barcelona, Transvulcania también lo movieron para octubre, ¿Sí? y Mundial y al final el cruce de los Andes. Eh, to, de todo lo mencionado, son carreras que están un poco cercanas, y, y esto me va a obligar a quedarme allá en Europa, siquiera, no sé, dos meses así, haciendo unas tres carreras, ¿Ya? y... Si yo regreso aquí a Perú, volver eso va a tener un buen rendimiento, va a ser muy difícil. Tendría que planificar muy bien eso, a ver cómo va aperturándose esto según que va evolucionando esto de COVID. ¿Ya? Y quedarme unos meses por allá y para poder competir y moverme, en Europa es muy cerca, moverse de Francia a sí. España. O, ¿qué que lo bueno que ahí vaya a tener en caso de que siga
0: el tema del COVID va a estar allá va a tener, la, vas a tener los, no sé las cuarentenas o los periodos de, de, de ver si, el, de, de, si tienes el virus va a poder moverte tranquilamente eh, oye Remigio um, ¿qué es lo que esperas de ti eh, de aquí a un tiempo más? ¿cuál es tu evolución que esperas de ti? ¿a dónde quieres llegar tú? Eh,
1: bueno eh lo que espero de mí es eh, tal, tal vez lo que la madre de las ultramaratonas creo que es UTMB siempre un corredor de distancia larga siempre ha soñado destacar una carrera como UTMB o una de 100 millas en Estados Unidos sueño terminar un podio en esas carreras una, de, una carrera americana de 100 millas o aquí en UTMB y también sigo teniendo ese sueño de prepararme muy bien para un evento internacional como por ese campeonato mundial de la montaña en la distancia larga de 80 kilómetros y, y porque porque detrás de mí vienen mis hijos que me van empujando, que me van motivando seguramente con la motivación que voy a tener de ellos voy a conseguir ese objetivo que tengo en la mira eh, Sé sí que tengo 38 años, yo me siento como si tendría 20 y tantos años, físicamente me encuentro muy bien y siempre digo de que la alimentación es muy primordial, claro. yo en ese aspecto, años y a años fui cuidándome, trato de comer bien, cuidarme bien y sé sí que hay renicio para muchos años más y, y espero conseguir esos objetivos eh, de aquí más adelante. Oye, ya que estamos
0: hablando de carreras Y me lo me, me hablamos nosotros, Yo antes de conversar con cada persona Siempre converso unos minutos antes Para tener un feeling, para tener un contacto Para que ellos me conozcan un poquitito eh, Claro, me habláis de carreras de 120 kilómetros 160, 200 kilómetros eh, Y la carrera de años que estáis haciendo ¿Cómo, ¿Cómo... ¿Cómo están los estudios? ¿Cómo está... ¿Cómo está eso? ¿Cómo... ¿Cómo te ha ayudado esto para formarte como profesional? Eh, amigo Sergio no le entendí la pregunta. <ríe> Cuando yo hablo con la gente, no siempre converso un poquitito con ellos, ¿cierto? Y, y me interiorizo a las cosas personales de ellos. Tú me dijiste que tú estabas estudiando. Ah, ¿Cómo, bueno. Eh... ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo eso te ha servido a ti para madurar tanto en lo profesional como también en la, en la parte deportiva?
1: Bueno, eh, hasta no tenerme título de, de como profesional, eh, no puedo decir todavía que aquí me falta sacar mis papeles en la universidad aquí, en, en la zona, lo que es en, en la región que es Huancabélica, He estudiado pedagogía educación primaria. No, puedo, no ejerzo todavía, ahora tengo papeles formalmente. Eh, voy trabajando, eh, apoyando a los chicos eh, en formación como en, en una academia y, y en ese tipo de actividades y me, me ayudó mucho también la formación académica que tuve para madurar en lo deportivo porque eh, estar con profesionales en este ámbito te hablan del perfil que debes tener como un profesional y al final dan volados, en, en lo deportivo también eh, me han enseñado muchísimo tantos viajes que tuve, eh, tantas amistades en muchos países del mundo, eh, cada país cuando llegas eh, aprendes eh, en cuanto a la cultura, eh, la importancia de, de idioma que es inglés para moverse en el mundo, justo hace días atrás tenía otra entrevista, hablábamos de eso de Run 2014, donde quedé que segunda, al final me dieron el premio del primer viaje por los cinco continentes, viajar más de 40, casi 40 días, un viaje de ensueño y ver realidades de muchos continentes y para darse cuenta de dónde estamos nosotros y ha sido muy importante el aporte del deporte donde estoy y para la vida me ha servido bastante y para abrir los ojos de mis hijos, si no me hubiera metido a este mundo de correr, mis hijos y yo hubiera estado en el campo trabajando y no conversando como ahora. Ah. Nosotros ahora tenemos más o menos otro eh, tipo de visión, otros otra filosofía y no solamente para nosotros sino para pues, estamos compartiendo con los eh, niños y jóvenes cercanos aquí, lo que está inmerso a nosotros no solamente con ellos, siempre hay personas también que nos hacen consulta en las por redes sociales, por otros medios y estamos para compartirlo eso y, y eso es lo más valioso y de justo pues se conectaron aquí grandes personas, personas que he conocido también como Alonso, aquí eh, está conectado un fuerte abrazo. Eh, Zayda Irme Menes, Meneses, una huancabelicana aquí de la región, también una gran atleta, que eh, es muy joven. Y así, eh, para motivar a los, a los que vienen atrás, a los jóvenes, a los niños. Y, y el viaje largo es eso. De Tantos viajes, uno va eh, acumulando experiencias para guiar a los chicos que vienen atrás. Oye, y según tu,
0: tu visión, tu experiencia, yo entiendo que tú, que tú no eres aún profesional, uh, pero según tu experiencia como corredor y en proceso de ser profesional, ¿qué, ¿qué es lo que les falta a los jóvenes para poder explotar
1: y ser mejores deportistas? Bueno, desde mi punto de vista, para explotar todo, toda la potencialidad que tienen es que, a ver, de lo que veo... Eh, vivimos en nuestro círculo vicioso que estamos en eso en abajo como en algún momento Kilian Jornet dijo para para crecer en lo deportivo en cualquier ámbito de la vida uno tiene que subir a la cima a la parte más alta y desde ahí vas a tener mejor visión mm. para escoger voy por este camino o por este camino o sea depende si tienes un objetivo a la mira vas a tener mejor visión de más arriba creo que la juventud de ahora un poco está un poco abajo con poca actividad con, con, y a veces por ese lado nos limitamos de seguir avanzando creo que eh, hay que un poquito abrir esa, nuestra mentalidad nuestra visión eh, de que caminando un poco más allá juntándose con un personaje tal vez que haya caminado en, en cualquier ámbito de la vida creo que nos podemos hacernos guiar y llegar lejos hay mucha potencialidad aquí en la zona también aquí en y en, en la sierra de Perú en muchos lugares de Perú y a nivel de Sudamérica pero a veces nos limitamos nosotros nos ponemos ese límite que no debería ser hay que tener otra visión un poco más allá tener una visión positiva para llegar lejos en cualquier ámbito de la vida
0: mm. Oye, eh, para poder cerrar eh, esta grata conversación que tuve contigo y agradezco mucho el tiempo. Um, según tu, tu historia, que parte de muy abajo, de algo que tal vez tú tenías una, una no noción de dónde podrías llegar, ¿qué se siente ahora, a los 38 años, que alguien te diga que eres el ídolo o que, o que te admiran? ¿Qué se
1: siente en lo personal? Bueno, eh, sí que hay mucha gente que me ve como tal vez como un ídolo, como ejemplo, pero yo soy uno más, soy uno más aquí en mi pueblo, un comunero más, eh, una persona mayor más, un hermano más de los chicos. Y o sea, más allá, yo nunca he dicho que yo soy un, un personaje famoso o nada y también la cultura deportiva que tenemos en nuestro país, también creo que en nuestra región eh, es muy bajo y eso te hace sentir o te hace acomodar en, en nuestro sitio que es eh, ser uno más de esto. Y para los que me toman como, como tal, como que puede ser un, un referente, eh, bueno, es, es, un, es un orgullo, es un honor. Eh, ser como tal y, y seguir trabajando con esta unidad que siempre hemos tenido que desde donde venimos y había oportunidad, o sea yo siempre, no, no es que Trato de hacerme conocer mi realidad muy penoso, muy triste. Siempre yo no me olvido de, de haber ido a buscar al río aquí, de pasar en un río y hecho mi sandalia para convertir en una zapatilla. Trato de compartir esta experiencia a los chicos y, claro, ahora es otra época. Ya ahora puedes tener unas zapatillas, a veces los padres ya pueden tener esa posibilidad de comprar, no tal vez una zapatilla de marca, pero una zapatilla adecuada para poder practicar algún deporte, pero ha sido eso, la vida más antes ha sido un poquito complicado, pero mm, o sea, no sé, yo no lo veo como un sacrificio, sino uno percance de la vida y es lo normal, y eso nos, nos, nos hace volver más fuertes, más soñadores de esa manera para motivar a los chicos de ahora y para que tengan esa ambición positiva en, en lo educativo, en lo deportivo y en cualquier ámbito
0: Es como la pregunta que te hice al principio finalmente el hambre es tener hambre de
1: querer ser más Así es, así es Sí, eh, las dificultades que uno tiene uno ha tenido eso nos hace tener esa hambre de, de triunfar, buscar eh, el éxito, claro, el éxito tiene que tener un costo: mucho trabajo, mucho trabajo, mucha perseverancia, la decisión, y, y eso es lo que te va a conducir ese, ese cambio ¿no? para conseguir ese éxito o el triunfo que vas buscando.
0: Y Remijo, quiero agradecerte mucho esta conversación que fue bastante grata. Quiero agradecer tu, tu simplicidad tu crecimiento profesional y, y espero poder eh, contar contigo con un capítulo más a futuro.
1: Sí, muchas gracias amigo Sergio. Y aquí antes de despedirnos, aquí hay bastantes que están conectados, por favor les saluda a todos que hay detrás de de, de, de un monitor, de ¿sabes? siempre hay personas que nos van alentando y. Esas son energías donde en los momentos de entrenamiento, competencias, que recuerdan los mensajes que te van escribiendo y eso te motiva a seguir avanzando. Yo hace dos semanas atrás eh, tenía ent entrenamiento de fondo más largo, 100 kilómetros, en la lluvia por aquí, pensando en Patagonia Ram. Y me recordaba a los chicos ahí animándome a mis hijos, a los niños y a las personas, sé que entrenar en casi 5.000 metros sobre mi nivel de masa es un poco complicado pero con la motivación, con los mensajes que nos van brindando tantas amistades tantas personas, tal vez no le conozco por ejemplo aquí Alexander y así, ellos son los motores la energía extra que nos van transmitiendo a distancia este, para, que, para que la gente sepa
0: este es un podcast finalmente que en algunos momentos llevo conversaciones con corredores que, que creo que tienen para, cosas para comentar eh, si a ustedes les, les parece claramente, eh, en dos días más este podcast va a estar subido ahí en, en Spotify en iTunes y en Evox para que lo puedan escuchar cuando están corriendo cuando están entrenando, cuando están trabajando o cuando están haciendo sus quehaceres para que lo puedan disfrutar y reescuchar a Remigio un gran corredor peruano el mejor segundo corredor eh, en Ultra Pirineu el mejor segundo corredor a nivel sudamericano en el año 2020, se punitra, eh, y una gran persona, un futuro profesional, y estoy seguro que como profesional, como coach futuro, va a ser muy bueno.
1: Muchas gracias por tus palabras, amigo Sergio, y encantado. En cualquier, en otro momento, estamos para poder compartir, para poder conversar y, y parte, estamos abiertos. Gracias, Remijo, que esté muy bien. Muchas gracias, saludos a saludos. todos
0: Ciao. Así que muchachos eh, El podcast va a estar disponible En unos días más para que lo puedan Escuchar, para que lo puedan disfrutar eh, Así que quedan cordialmente Invitados en